0: Und weil es an der Börse ganz viele Ups und Downs gibt und das ähm, schon ziemlich spannend ist, treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um genau darüber zu sprechen. Ja, in der letzten Podcast-Folge haben wir ja darüber gesprochen, wie der Markt im Moment nicht so ganz freundlich unterwegs ist. In der heutigen Folge wollen wir uns mit äh, einer möglichen kleinen Wendung, ähm, ja, unterhalten oder ähm, sprechen. Außerdem haben wir ein paar Einzelwerte für euch mitgebracht, und zwar AMD, PayPal, Meta und Alphabet. Starten wir aber wie gewohnt ähm, mit dem Blick auf die aktuelle Marktlage. Ähm, da sah es ja in den letzten Tagen ähm, bzw. in den letzten Wochen gar nicht mal so schön aus. Das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert und die Hoffnung ist anscheinend wieder zurück an den Märkten. Was hat sich da ähm, der letzten Woche so getan?
1: Ja, also wie ich schon äh, letzte Woche hier eigentlich schon gesagt hatte, äh, es sieht sehr stark danach aus, als wenn die Börse diese neuen Belastungen äh, aus der avisierten Zinswende der US-Notenbank relativ schnell verdaut. Äh, wir haben jetzt hier schon ein gewisses, äh, einen gewissen Rahmen vorgegeben bekommen. Äh, wir wissen, dass im März halt wie gesagt äh, die Fed anfangen dürfte. Letztlich ihre Bilanz zurückzuführen, dass sie auch anfangen würde, anfangen dürfte mit Zinserhöhungen. Jetzt ist immer die Frage, wie scharf geht sie dabei vor? Und ich glaube schon, beziehungsweise wir sehen eigentlich in unseren Analysen, dass äh, vielleicht die Investoren hier schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind. Also es sind ja stellenweise schon gesp im Gespräch sechs Zinserhöhungen in diesem Jahr. Also wow. da gehen wir nun komplett überhaupt nicht mit. Also wenn es hochkommt, vielleicht fünf. Wir gehen mhm. jetzt aber realistischerweise eher so von drei, maximal vier in Trippelschütten, also 25 Basispunkte jeweils. Aus. Denn natürlich wird die US-Notenbank weiterhin sehr stark darauf achten, dass sie nicht die wirtschaftlichen Aktivitäten und auch letzten Endes den Kapitalmarkt nicht komplett abwirkt. Auch wenn sie ja diese Zinswende vor allen Dingen mit Blick auf die Inflationsentwicklung getroffen hat. Stichwort Inflation. Die jüngsten Zahlen sind natürlich ein bisschen enttäuschend gewesen. Hier hat man sich ein bisschen mehr erwartet. Also sprich etwas stärkeren Rückgang aufgrund äh, anderer Basiseffekte. Das ist jetzt erstmal noch nicht passiert, aber alles in allem muss man einfach sagen, die die ganz großen Themen, ob jetzt eine Inflation, ob nun Zinswende, ob auch Ukraine, also mhm. als geopolitisches Thema. Die sind irgendwie jetzt momentan verfrühstückt und es sieht halt sehr stark danach aus, als wenn äh, die Märkte auf dem jetzigen Niveau zumindest versuchen, hier mal eine technische Gegenreaktion zu starten, mindestens mhm. eine Bodenbildung. Die spannende Frage bleibt natürlich jetzt auch mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate, ist das jetzt nur eine übliche technische Gegenreaktion im Rahmen einer weiteren Korrektur oder ist das tatsächlich eine Trendwende? Äh, das werden aber erst die nächsten Wochen zeigen.
0: Wie es halt immer so ist, ne? Genau. Ähm, abwarten tut er manchmal auch ganz gut. Ähm, aktuell befinden wir uns ja noch in der Quartalsberichtssaison zum letzten Quartal 2021 und da gibt es ja ziemlich diverse Reaktionen. Äh, mittlerweile haben ziemlich viele Firmen äh, ihre äh, Berichte dort vorgestellt und die Marktreaktion darauf, die waren ja ziemlich breit gefächert von ganz herben, äh, ja, Enttäuschungen, wo es dann auch teilweise zweistellige Verluste gab. Aber es gab auch einige positive Überraschungen, wo dann natürlich auch ähm, mit Gewinnen gelockt wurde. Wie ist das zu erklären?
1: Ja, also es ist wirklich so, äh, der Markt war im Vorfeld relativ unsicher, äh, was die Ergebnisse nach diesem exorbitant guten äh, zweiten und dritten Quartal 2021 ähm, wie die Ergebnisse aussehen werden. Wie gesagt, wir haben ja jetzt eine extrem große Bandbreite an Ergebnissen und vor allen Dingen natürlich auch am, beim Ausblick, der bei sehr vielen, überraschend vielen wieder Unternehmen eigentlich relativ positiv ausgefallen ist. Aber es gibt halt leider Gottes auch einige Werte und darunter eben auch etliche große Namen, die halt äh, mit ihren Ergebnissen halt, enttäuscht haben, beziehungsweise im Ausblick auch nicht das liefern können oder wollen, was der Markt im Vorfeld erwartet hat. Und das trifft natürlich dann bei vielen immer noch auf eine Situation, wo halt die Bewertungen deutlich über Durchschnitt liegen. Und das führt dann im negativen Fall halt dazu, dass hier wirklich viel Geld vom Tisch genommen wird, zeitweise eben die Aktien massiv in den Keller rauschen, genauso eben auf der anderen Seite äh, Werte, die halt überzeugende Zahlen vorlegen können und auch einen überzeugenden Ausblick, die werden halt auch belohnt, vor allen Dingen auch, wenn ihre Aktienkurse in, der, in den letzten Wochen entsprechend schon deutlicher zurückgekommen sind.
0: Wir wollen uns an der Stelle ja auch ein paar Einzelwerte mal genauer anschauen. Das hatte ich ja gerade schon angekündigt. Starten wir doch als erstes Mal mit AMD. Die hm. haben ja offensichtlich mit ihrem Bericht die Börse ja auch ziemlich stark überzeugen können. Wie geht es jetzt mit diesem Wert oder mit diesem Unternehmen weiter?
1: Ja, also AMD ist der Prozessorhersteller und das bisherige Geschäft basiert so auf zwei Säulen. Einerseits das klassische PC-Geschäft, das durch die Pandemie besonders angeheizt wurde. Stichwort Homeoffice. Das andere, die andere Säule ist der Bereich Rechenzentrum. Hier natürlich vor dem Hintergrund immer größerer Cloud-Anwendungen oder überhaupt eines größeren Cloud-Angebotes. Und AMD kann dort in diesen beiden Bereichen, konnte in diesen beiden Bereichen im letzten Quartal des letzten Jahres eben sehr gut punkten, hat seinen Umsatz fast verdoppelt, äh, mit einem Gewinn von 92 Cent die Aktie hat man weit über den Analystenerwartungen gelegen und auch beim ersten Ausblick auf das neue Jahr kann das Unternehmen überzeugen, denn mit 21,5 Milliarden Dollar Umsatzerwartung liegt man auch hier äh, deutlich über den derzeitigen Marktschätzungen. Äh, hinzu kommt bei AMD, dass äh, es noch ein, ich sag mal so eine gewisse Sonderspekulation gibt. Man hatte ja im, ich glaube, das war schon 2020, hatte man angekündigt, dass man mit dem Halbleiterhersteller Xilinx, fusionieren wolle. Der Deal hätte übrigens einen Wert von rund 35 Milliarden Dollar. Xilinx ist Weltmarktführer bei sogenannten programmierbaren Chips. Also das sind, also man muss sich das so vorstellen, viele Halbleiter haben eine schon vorher programmierte oder festgelegte Funktion und die frei, programmieren Chip, frei programmierbaren Chips, die können dann erst oder ja, Im Anwendungsfall eben entsprechend ausgerichtet werden und haben dadurch eben eine sehr, sehr breite Anwendungsbasis. Also äh, und speziell in der Kombination von AMD und Ceilings geht es jetzt hauptsächlich darum, dass man bei Telekommunikationsausrüstungen äh, sehr gut positioniert ist. Da gehört beispielsweise Fujitsu zu den Großkunden und auch. Bei dem Einsatz in Prozessoren für Smartphones, da hat man als Großkunden beispielsweise Samsung an Bord. Und ich glaube schon, dass AMD, und ich, wenn man die Kursreaktion gesehen hat, äh, glauben das, glaube ich, auch viele andere Investoren, dass äh, sich AMD hier eine wichtige dritte Säule schaffen kann. Und warum es jetzt gerade so hoch geht, nachdem man ja bereits 2020 das ganze Ding ja angekündigt hatte, äh, liegt daran, dass jetzt auch die chinesischen Wettbewerbsbehüter, äh, Behüter, sondern die Wett Wettbewerbshüter äh, ihr Okay gegeben haben. Vorher war es ja auch USA und Europa, die schon ja gesagt haben, jetzt also die dritte große äh, Kontrollstelle und damit könnte der Deal jetzt in wenigen Wochen dann auch tatsächlich über die Bühne gehen und das alles fließt dann zusammen in eine sehr positive Aktienperformance, frisch, die sicherlich dann auch noch weiter ausbaufähig ist.
0: Bei einem anderen Unternehmen ebenfalls, ich würde sie eigentlich in der Technologiebranche ähm, verorten, sieht es ähm, ziemlich gegenteilig aus. Ich äh, spreche von PayPal, ähm, die haben nämlich bis zu 25 Prozentpunkte einbüßen müssen. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her?
1: Ja, also PayPal äh, ist ja, wie gesagt, Zahlungsdienstleister, war ein großer Profiteur der äh, Corona-Pandemie, in dem halt äh, die Leute ja zu Hause gesessen haben und hauptsächlich über E-Commerce, also über Online-Plattformen eingekauft haben. Äh, das lässt sich allerdings offenbar nicht weiter fortführen. So hat man im vierten Quartal äh, beim Gewinn fast eine Halbierung hinbekommen, um das mal so ein bisschen freundlicher mhm. auszudrücken. Äh, der Umsatz ist zwar um 13 Prozent gestiegen, aber im Vorjahresquartal äh, hatte sich hier ein Plus von 20 Prozent äh, ergeben. Und das mögen halt die Börsianer, gerade auch bei Werten, die immer noch so hoch bewertet sind wie PayPal, überhaupt nicht, dass sich hier eine abnehmende Wachstumsdynamik zeigt. Äh, dazu kommt, dass auch der Ausblick eigentlich sehr Verhalten ausfiel. Ich habe mal geguckt, für den Gewinn je Aktie rechnet Paypal mit einer Spanne zwischen 4,60 und 4,75 Dollar. Das ist eigentlich, oder besser gesagt da ist kaum wirkliches Wachstum dahinter. Und was vielleicht noch schlimmer wirkt, ist, dass die Analysten im Vorfeld im Durchschnitt so rund 5,20 Dollar je Aktie bereits geschätzt haben. Ja, und äh, das Ergebnis von dem Ganzen ist halt, dass dann die Leute panisch fliehen, die Aktie nach hm. unten rauscht. Und äh, es ist halt wirklich schwierig. Eigentlich macht Paypal vieles richtig. Also seine zum Beispiel Fokussierung auf den Kryptobereich, wo man ja über Paypal auch den entsprechenden äh, Portfolios oder Wallets oder wie immer man das nennen mag, äh, verwalten kann, wo man Kryptowährungen auch kaufen und verkaufen kann, äh, da setzt Paypal eigentlich schon aufs richtige Pferd. Genauso auch mit diesem äh, äh, Buy now, pay later, also kaufe jetzt, bezahle später. Das ist so ein Trend, mhm. der gerade auch äh, bei bei jüngeren Konsumenten immer stärker um sich greift. Auch da ist Paypal engagiert. Ähm, aber das kommt natürlich alles jetzt momentan so ein bisschen ins Hintertreffen, eben durch das Hauptgeschäft äh, Paypal selbst äh, Erklärt seine Schwäche jetzt auch ein bisschen damit, dass das noch nach Nachwehen wären von der Trennung von Ebay. Pepper war ja mal eine Tochter von Ebay, wurde dann sozusagen in die Freiheit entlassen, hat aber damit auch den größten Kunden damals verloren. Aber ich halte das so ein bisschen als, äh, ja, äh, das ist so ein kleine, kleines Mäntelchen über die op eigene operative Schwäche. Also, ich denke mal, die Aktie selbst, die muss jetzt erstmal zusehen, dass sie wieder einen Boden findet. Ähm, Investment-drive ist er auf jeden Fall in diesem Zustand nicht. Ja,
0: ähnlich sieht es bei ähm, der ehemaligen Facebook-Firma, sage ich jetzt mal aus. Also, Facebook hm. hat sich ja umgenannt, heißt nicht mehr Facebook, sondern Meta. Ähm, ja, neuer Name, neues Gewand, aber irgendwie doch noch alte Probleme. Ähm, die Anleger, die waren so ein bisschen enttäuscht ähm, von der bericht -Saison. Ähm, Warum das?
1: Ja, ein bisschen ist sehr, sehr freundlich ausgedrückt. Also äh, gestern, also am Mittwoch äh, nachbörslich, als die Zahlen raus waren, rauschte die Aktie so rund 20 Prozent in die Tiefe. Äh, das, das Grundproblem bei äh, Meta war, dass man äh, bei den täglich aktiven Nutzern Leute verloren hat. Ein komplett ja. neues Gefühl. Ich sage ja, äh, Facebook ist tot. <lacht> naja, ich würde es ich jetzt vielleicht noch nicht als tot äh, bezeichnen, aber man sieht einfach, dass im Kerngeschäft und worauf ja dann am Ende ja auch die Werbeeinnahmen basieren, also auf sehr viele aktive Leute, äh, da scheint der Lack langsam sein Und man sieht auch nicht wirklich, wo hier die entsprechende Trendwende herkommen soll. Äh, meta gibt ja selber zu, dass ihm vor allen Dingen so die neue agile Konkurrenz wie beispielsweise TikTok zu schaffen macht, dass die User immer stärker eben nach diesen kurzen Videos äh, und dem kurzen Entertainment Ausschau halten. Man versucht ja da ein bisschen gegenzusteuern mit diesem Reels, Facebook Reels, äh, was man ja auch auf der Webseite... Äh, beziehungsweise auf dem Netzwerk finden kann. Aber so richtig zündet das alles noch nicht. Äh, die spannende Frage ist natürlich, und daraus speiste sich ja so vor kurzem ja auch so ein bisschen die Fantasie, was wird denn eigentlich mit dem Metaverse? Ne? Facebook hatte ja, Ganz groß angekündigt und deswegen haben sie sich ja auch umbenannt, dass man jetzt ganz groß in dieses Metaverse, in diese virtuelle neue Welt einsteigen wolle. Und äh, man ist ja auch schon ganz fleißig dabei und man sieht auch, dass hier von der Umsatzseite her, das wird jetzt noch nicht ganz separat ausgewiesen, sondern alles unter dem Schlagwort virtuelle Realitäten wird das bilanziert, das soll dann auch demnächst aber ins sozusagen in die Sparte Metaverse umbenannt werden? Da ging halt, wie gesagt, jetzt der Umsatz zwar nach oben, aber der Verlust wurde deutlich ausgeweitet auf 3,3 Milliarden Dollar. Gut, Facebook kann das oder Meta kann das verschmerzen erstmal, aber die Investoren sind natürlich bei einem Unternehmen wie Meta, das ja nun schon eine ganze Weile am Markt auch tätig ist, äh, da sehr dünnhäutig, wenn da wieder so ein Verlustbringer äh, auftaucht in der Bilanz, wo man eigentlich nicht wirklich weiß, wann könnte denn da jetzt eine Profitabilitätswende passieren. Also das alles macht eine, äh, macht eine Mischung die einfach die Aktie derzeit auch recht schwierig aussehen lässt.
0: Der vierte Wert, den wir mitgebracht haben, der, ähm, ja, der, bei dem sieht es ein bisschen besser aus, sage ich jetzt mal. Ähm, und zwar geht es um Alphabet, der Google-Mutterkonzern. Quasi, ähm, dort äh, waren die Zahlen doch um einiges besser. Ähm, wie kommt das?
1: Ja, also äh, Alphabet hat äh, wirklich einen super Quartalsbericht abliefern können. Also, der Umsatz ist um knapp ein Drittel gestiegen. Man hat äh, den Gewinn äh, deutlich ausweiten können auf 20,6 Milliarden Dollar und das alles natürlich wegen größerer oder höherer Werbeeinnahmen. Äh, die sind, also allein bei, auf der Google-Plattform sind die Werbeeinnahmen von 46 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr, also äh, vierten Quartal 2020, auf inzwischen über 61 Milliarden Dollar gestiegen. Also das ist schon ein ordentlicher Happen, der da zugekommen ist. Hm. Äh, Bisschen äh, problematisch bleibt das Cloud-Geschäft. Google ist ja da, oder Alphabet ist ja da auch ganz massiv in der Cloud äh, aktiv. Da konnte man zwar den Umsatz von 3,8 auf 5,5 Milliarden Dollar erweitern, mhm. macht aber weiterhin operativ rote Zahlen. Allerdings äh, mit 890 Millionen eine Größenordnung, die natürlich in dem Gesamtkonzern deutlich äh, untergeht oder zu handeln ist. Insgesamt muss man einfach sagen, äh, Google-Alphabet, die machen immer noch einen guten Job, die profitieren weiterhin von dem erhöhten Werbeaufkommen im Internet, im Bereich E-Commerce vor allen Dingen. Also da äh, hat man bislang keine Abnutzungserscheinungen nach den weiteren äh, Lockerungen äh, hinsichtlich der Corona-Pandemie äh, Gesehen. Äh, Im Gegenteil, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weiterlaufen und äh, das wird natürlich auch an der Börse honoriert. Deswegen äh, ist eigentlich auch bei Alphabet hier äh, noch nach der sehr positiven Reaktion am Markt, zumindest so meine Einschätzung, hier noch sehr gutes Potenzial auch für Neueinsteiger gegeben.
0: Hm. Ähm, ja und Alphabet befindet sich im Moment äh, würde ich sagen in einer Art Luxusposition. Ähm, den wird nämlich die Aktie zu teuer ähm, und darum planen sie einen Aktiensplit. Hatten hm. wir ja auch im vergangenen Jahr, ich weiß nicht was letztes oder war schon vor zwei Jahren, ähm, als Tesla zum Beispiel einen Aktiensplit gemacht hat, ähm, alle jetzigen Anleger haben dann ähm, für jedes äh, Töpfchen nicht auf zwei bekommen. Ähm, somit wurde die Aktie ja um einiges Günstiger. Ähm, ja, vielleicht kannst du noch mal das prinzipielle Vorgehen bei so einem aktien erklären und ähm, auch warum Alphabet das jetzt machen möchte.
1: Ja, also, äh, das ist schon eine gängige Praxis, äh, wenn ein bestimmter Aktienkurs äh, erreicht worden ist. In dem Fall sind es ja, äh, glaube ich, äh, zuletzt irgendwie so im Bereich 2700 Dollar gewesen. Und das sind natürlich schon optisch schwere. Geschütze, die insbesondere Kleinanleger abschrecken, die vielleicht auch nur so drei oder 5.000 Euro in einem Wert überhaupt investieren wollen. Und deswegen machen das halt relativ viele Unternehmen dann irgendwann, dass sie halt die Aktien splitten. Das heißt, im Fall zum Beispiel von, von Alphabet, dass man für eine Alphabet-Aktie dann zukünftig 20 Aktien wow. im Depot hat. Also ja, aber eine ganz
0: schöne Verkleinerung. Ne?
1: Ja, das, das, das wird dann schön billig. Ne? Ähm, ein kleiner Vorteil äh, ist natürlich, dass dadurch auch die Aktienanzahl insgesamt erhöht wird, mhm. äh, was mitunter hilfreich sein könnte äh, zu, zukünftig, äh, was zum Beispiel das, äh, den, den Einsatz der eigenen gehaltenen Aktien, zum Beispiel bei Akquisitionen, angeht. Also da ist auch letzten Endes, natürlich vom Wertumfang her ändert sich nichts, aber es sieht halt ein bisschen besser aus und lässt sich ein bisschen besser handeln und deswegen hat jetzt, wie gesagt, Alphabet auch diesen Weg eingeschlagen und ich kann das eigentlich nur begrüßen und vor allen Dingen halt, wie gesagt, für Kleinanleger, dass sie halt die Möglichkeit haben, ihre Investments hier ein bisschen besser auch anzahlmäßig zu steuern.
0: Macht es denn Sinn, dann sich ähm, auch ein paar Anteile von Alphabet zu kaufen mit dem neuen Preis? Meinst du, das geht dann wieder trotzdem in eine höhere Richtung?
1: Ja, das glaube ich schon. Also wie gesagt, Alphabet gehört in der jetzigen Verfassung, wie sich das Unternehmen präsentiert, sicherlich mit auf die Kaufliste.
0: Okay. Ähm Kommen wir zu unserem nächsten Thema und zwar ähm, hatten wir ja gerade schon darüber gesprochen eingangs, ob es jetzt das Ende einer Korrektur ist. Aktuell haben wir ja niedrigste Kurse äh, am Markt äh, ja, zu beobachten. An eurer aktuellen Ausgabe vom Future Money habt ihr auch schon zur Schnäppchenjagd aufgerufen. Ähm, vielleicht kannst du ja mal erklären, warum man jetzt schon shoppen gehen sollte und ähm, vielleicht hast du ja auch ein, zwei Werte mitgebracht, die da ganz besondere Chancen haben.
1: Ja, also wie gesagt, unsere Ansicht ist eigentlich, dass wir in der Korrektur der letzten Wochen vor dem, vor dem Hintergrund des sich langsam beruhigenden Umfeldes sehr nah oder sogar auf dem Korrekturtief gewesen sind oder sein werden. Ähm und deswegen ist natürlich dann immer die Fragestellung, okay, wo kann man zugreifen? Und da gibt es eigentlich so zwei Komponenten, die man sicherlich so ein bisschen beachten muss. Einerseits natürlich die Markttechnik, also Werte, die halt in den letzten Monaten kräftig federn lassen mussten. Da finden sich ja etliche, die 20, 30, 40, 50 bis 80 Prozent Verluste hingelegt haben. Und äh, die jetzt äh, mitunter in einer charttechnischen Situation sind, wo sie dann halt auf alten Unterstützungslinien angekommen sind und die offenbar auch halten können. Da muss man natürlich so ein bisschen auch versuchen, eine Kaffeesatzleserei zu machen, weil das noch alles sehr frisch ist. Aber da kommt dann am Ende quasi die zweite Komponente mit hinein, nämlich auch die Fundamentalanalyse. Und da geht es dann letzten Endes darum, äh, ob diese gesehenen Abschläge äh, im Verhältnis gesehen zu den Wachstumsperspektiven gerechtfertigt sind oder nicht. Und äh, da haben wir uns einfach ein paar Werte rausgesucht, wo wir sagen, okay, äh, die verfügen über wirklich sehr gute Wachstumsperspektiven äh, und äh, haben auch von der Charttechnik her jetzt äh, begonnen, hier eine Bodenbildung oder, oder eine Unterstützung auszubilden. Und das ist dann für uns quasi das Signal, zumindest jeweils mit Anfangspositionen reinzugehen, die natürlich dann im weiteren Verlauf, wenn sich das alles bestätigt, dann nach und nach zugekauft werden. Ja, was Werte angeht, also wie gesagt, wir haben in der aktuellen Ausgabe haben wir, glaube ich, sechs oder sieben solche Kaufkandidaten genannt. Jetzt hier an dieser Stelle vielleicht mal so der Hinweis auf zwei. Einerseits First Solar das ist ja Modulanbieter in diesem Bereich und den haben wir rausgepickt, vor allen Dingen, weil er eine sehr explizite äh, Fantasie hat im Bereich äh, neue Produktionsstätten. Nämlich äh, das Unternehmen baut gerade neue Produktionen in Indien auf. Und jetzt kann man, äh, ja, ich sag mal so, äh, darüber spekulieren, dass man von der geopolitischen Warte aus darauf vielleicht blicken muss, dass diese derzeitige Aktie zwischen Indien und China sehr schnell wieder aufbrechen kann, weil das beide in dieser Region Konkurrenten sind und dass China womöglich dazu tendiert, auf seine Solarprodukte halt entweder zum Beispiel Produktionsbeschränkungen, Ausfuhrbeschränkungen, Zölle etc. einzuführen weil man ja selber im Binnenmarkt äh, dort äh, entsprechend äh, vorankommen will. Und da ist es eigentlich schon ganz gut, wenn so ein Unternehmen wie First Solar, die ja auch international tätig sind, halt eine äh, Produktionsstätte oder große Produktionskapazitäten halt im indischen Markt haben, der ja von der Solarseite her ja auch ganz interessant ist. Äh, der zweite Wert ist Kion. Der kommt aus Deutschland, ist eigentlich bekannt durch seine Gabelstapler, macht allerdings auch viel äh, Produktionsroboter. Und äh, den hatten wir schon äh, einige Male im Future Money angefasst, weil er einfach einer so der ganz klassischen deutschen Vertreter bei dieser Fragestellung äh, Roboterentwicklung, äh, Einsatz von Robotern in der Produktion, inklusive künstliche Intelligenz, äh, äh, darstellt Und äh, da versprechen wir uns natürlich von den äh, fundamentalen Perspektiven eine ganze Menge. Außerdem äh, in der Vergleichsgruppe äh, bzw. im Branchenvergleich verfügt Kion derzeit noch über eine niedrigere Bewertung.
0: Ja, wenn ihr noch kein Probeexemplar vom Future Money ähm, hattet, ähm, dann wäre es doch jetzt der perfekte Zeitpunkt, um da mal reinzuschnuppern. Denn bei uns gibt es jetzt vier Ausgaben, völlig kostenlos. Ihr müsst euch um nichts kümmern, ihr müsst nicht kündigen. Es ist kein automatisch verlängerndes Abo oder so. Also euch wird hier kein Bär auf die Nase gebunden. Einfach mal ganz unverbindlich reinlesen. Ähm, dazu könnt ihr uns einfach eine E-Mail an info-global.de schreiben oder auf unserer Website. Gehen, Börse Global, natürlich sind wir auch bei Instagram, also da könnt ihr uns auch eine kurze Nachricht schreiben. Da heißt auch die Seite Börse Global. Und wir freuen uns natürlich von euch zu hören und mit euch den Future Money zu teilen. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, möchte ich noch so ein bisschen mal die Sektkorken fast knallen lassen. Also schon mal die Sektflaschen rausholen. Denn nächste Woche haben wir tatsächlich schon unsere hundertste Folge von Papa Erklär mal Börse. Ich bin ja ein bisschen stolz, dass wir das schon so lange machen. Knapp zwei Jahre vor Corona schon angefangen. Und das wollen wir natürlich mit euch feiern und nochmal dazu aufrufen, dass ihr uns eure Fragen schickt, auch über die ähm, gerade genannten Kanäle sehr gerne. Ähm, was würde euch nochmal interessieren? Worauf sollen wir nochmal explizit eingehen? Und wir haben nächste Woche auch nochmal einen Gast bei uns, und zwar ähm, Papas Co-Redakteur, der Jens Werniker ähm, wird mit dabei sein. Also hier eine kleine Dreierkonferenz an dieser Stelle und ähm, genau, schickt uns, was äh, wir hier besprechen möchten und wir freuen uns auf eure Fragen. Ähm, kommen wir auch schon zur nächsten, ähm, zum nächsten Thema, und zwar ähm, steht die Dividendensaison. Vor. Ähm, ja, es gibt ja nicht nur ähm, die normalen Kurse bei den Aktien, die vielleicht äh, Gewinne versprechen, sondern auch ähm, ja mehrere Dividendenrunden im Jahr. Ähm, das könnte gerade ähm, vor dem Hintergrund interessant werden, da die Kurse doch jetzt relativ niedrig sind ähm, und es doch einige Unternehmen gibt, die halt mit schönen Dividenden Locken. Ähm, gibt es denn hier ein paar Unternehmen oder Werte, wo du jetzt nochmal explizit auf Einkaufstour gehen würdest, um eine schöne Dividende mitzunehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, wir haben, wie du es schon gesagt hast, eine relativ vorteilhafte Situation derzeit, äh, dass wir bei vielen Werten eben äh, kurstechnisch relativ stark zurückgekommen sind, was natürlich für Neueinsteiger auch mit Blick auf eine Dividendenrendite sehr vorteilhaft ist. Dennoch gleich vielleicht zum Anfang auch der Hinweis, nicht blind kaufen, nur weil da eine schöne Zahl äh, vor dem Prozentzeichen steht, sondern natürlich muss man sich auch im Einzelfall ein bisschen darum kümmern, ob denn diesejenige Aktie äh, fundamental etwas taugt, denn so ist natürlich die ganz klassische Überlegung, äh, wenn ich jetzt kaufe und die Dividende einstreiche, wird die Aktie äh, natürlich einen entsprechenden Dividendenabschlag dann ganz kurzfristig haben, also man büßt sozusagen erst einmal Kurs ein und da kommt es dann letzten Endes darauf an, wie stark fundamental der, das Unternehmen ist, denn danach bemisst sich dann in der Regel, wie schnell diese Aktie den Dividendenabschlag äh, wieder aufholen kann und das ist ja dann am Ende das was Dividendenjäger haben möchten. Insgesamt natürlich, äh, Dividenden sind ein sehr probates Mittel für das sogenannte passive Einkommen. Also wer sich da hier einen soliden Wert mit einer guten Dividendenrendite äh, raussucht, der ist da äh, auch auf etwas längere Sicht, wenn ihn sozusagen die Fluktuation im Aktienkurs weniger interessieren, immer sehr gut aufgestellt und we zumindest wesentlich besser, als wenn er sein Geld auf irgendein Sparbuch trägt. Ja, Unternehmen, äh, wie gesagt, gibt es eine ganze Menge, die sehr attraktive Dividendenrenditen. Äh, heutzutage anbieten. Äh, ich hatte hier äh, unserem Podcast ja schon mal einen Wert zum Jahresanfang genannt, nämlich die amerikanische Telekom-Gesellschaft AT&T, die ja auch zu unseren Top 10 für dieses Jahr gehört. Die weist derzeit auf aktueller Kursbasis eine Dividendenrendite oder eine erwartete Dividendenrendite, muss man ja sagen, von 7,9% Prozent aus. Erwartet deshalb, weil ja wie gesagt, die Dividendenzahlungen in, in, den, äh, in allen Fällen ja noch nicht geleistet worden sind und man natürlich auch kurzfristig äh, hier äh, mit Anpassungen in der einen oder anderen Weise vielleicht auch rechnen muss. Ein ganz interessanter Wert in Deutschland ist Telefonika Deutschland, die ist zwar fundamental schon so ein bisschen Sorgenkind, weil das Wachstum nicht immer den Vorstellungen der Börse entspricht, aber sie gehört schon seit Jahren eigentlich zu den Werten, die immer mit Top-Renditen aufweisen. Und für das letzte Jahr steht die aktuelle Dividendenrendite bei 7,4%. Und äh, da kann man sicherlich auch mal eine kleine Beimischung machen. Äh, wesentlich solider sehe ich die Mutaris an. Die kommt auch aus Deutschland, das ist eine Beteiligungsgesellschaft, vor allen Dingen im industriellen Bereich. Das funktioniert in der Hauptsache dann meistens so, dass man Unternehmensanteile oder angeschlagene Unternehmen übernimmt äh, und diese dann halt neu aufstellt, kapitalisiert und dann entsprechend zu neuen operativen Erfolgen führt. Und äh, ja, das funktioniert bei Mutaris bislang in der Regel sehr, sehr gut. Äh, dazu gehört natürlich dann auch, dass, dass ab einer bestimmten Investmentzeit dann auch die bisherigen Beteiligungen dann weitergereicht, also sprich verkauft werden. Äh, dann natürlich in der Regel mit einem deutlichen Aufschlag auf den ursprünglichen Kaufpreis. Und das führt dazu, dass Mutaris generell eigentlich immer auch eine Relativ solide äh, Dividende zahlt. Für das letzte Jahr, was auch sehr gut lief, äh, steht die Rendite aktuell bei 7,8 Prozent. Ja, und vielleicht noch zum Schluss ein bisschen ein Exot. Und zwar Petrobras aus Brasilien ist eine Öl- Firma, die in den vergangenen Jahren extrem ins Schlingern geraten war, weil sie ganz tief in einem Korruptionssumpf dort verstrickt war. Aber äh, langsam stellt man sich wieder neu auf, äh, findet äh, da auch operativ wieder ein bisschen Halt. Und äh, das, stellt, das zeigt sich auch langsam so im Aktienkurs, der sich zunehmend nach oben wieder orientiert, aber die geplante Dividende hat immer noch eine Rendite von 15 Prozent. Allerdings und das auch hier nochmal der Hinweis: Das sind äh, diese 15 kriegt man, wenn man in den ADRs, die in Amerika beispielsweise notiert sind, äh, investiert. Vielleicht noch als kurzer Nachsatz: Wir haben ja heute in diesem in diesem Podcast sehr ja relativ viele Werte besprochen und angesprochen und ich habe meine Empfehlungen oder Meinung dazu kundgetan. Das ist natürlich alles ohne Gewähr ne? und keine explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
0: Genau, alles deine Meinung und ähm, denkt immer daran, Börse und Aktienhandel ist natürlich auch ein Risiko und kann nicht nur Gewinne mitbringen. Ja, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ähm, schickt uns gerne eure Fragen zu ähm, für unsere 100. Folge, lasst uns zusammen feiern und ich freue mich dann auf die nächste Woche mit euch. Bis dann, bleibt wie immer erfolgreich.
1: Ja, macht's gut, tschüss.